0: Lob und Dank sei dem Herrn. Das ist der Entschluss in unserem Herzen auszuharren und den schmalen Weg bis zu Ende zu gehen, um das Ziel zu erreichen. Was der Herr tut, ist wohlgetan und wenn er in uns begonnen hat, dann wird er auch vollenden. Er ruft die Seinen heraus und wir sind in der Zeit der Zubereitung. Noch sind wir nicht da, wo der Herr uns hinhaben möchte, aber wir sind auch nicht mehr dort, wo wir einst waren. Wir schauen zurück auf Jahre des Wachstums, in der Gnade Gottes, in der Belehrung, im geistlichen Bereich insgesamt. Heute habe ich noch Grüße abzugeben aus Zypern. Ich war ja in Zypern, in Larnaka, in Nicosia, in Lememos und ich möchte nur von diesen wirklich kleinen, fast Hauskreisen das Beste berichten. In der letzten Versammlung war eine Familie, die Frau sprach gut Englisch und sie hatten schon Broschüren von uns gelesen und diese Frau sagte, O Herr, füge es so, dass der Mann, der diese Broschüre geschrieben hat, doch einmal in unser Land, auf unsere Insel kommt und zu uns kommt. Denn dann werde ich mit meinem Hause selig werden. Und wisst ihr, was geschah? Nach der Versammlung kam diese Frau mit der ganzen Familie, vier Kinder, nach vorne und kniete nieder. Und alle knieten mit hin, und wir haben gebeten. Aber die Gegenwart Gottes war so gewaltig. Man hat sie gespürt und erlebt. Es war also einfach sehr, sehr schön. Dann haben wir Grüße. Neue Grüße bekommen aus Nairobi, Grüße aus Italien von Bruder Etienne, Grüße von Bruder Manfred aus Chile. Wer hat noch gegrüßt? Ihr wisst, wir sind ja doch mit vielen auf Erden verbunden und freuen uns, dass Gottes Wort läuft, dass es ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Dann haben wir die gute Nachricht. Ich weiß nicht, der Bruder Alex heute hier ist aus Hamburg. Ist der Bruder Alex heute hier? Ja, schaut euch jetzt eben mal um. Direkt, man könnte sagen, in unserer Mitte. 30 Tage im Koma. Von den Ärzten aufgegeben. Nur noch am Tropf im wahrsten Sinn des Wortes hängend und die Ärzte haben befürchtet, wenn die Maschinen abgeschaltet werden, dann hat dieser nette Mann sich auf Erden verabschiedet. Und genau das Gegenteil trat ein. Maschinen abgeschaltet und er trat neu ins Leben ein. Wir haben einige Geschwister aus Hamburg, die das live miterlebt haben. Steht doch mal auf, Teure Schwester, steht doch mal auf. Ja, ja, dich meine ich jetzt. Die Namen vergesse ich. Der Bruder, die das, die das wirklich live so mit Ärzten, mit Krankenhaus, mit allem, was dazu. Ja, hier bist du ja doch. Natürlich, da seid ihr doch. Also, der Herr ist treu. Gelobt sei sein heiliger Name. Dann sagte mir gestern Bruder Kukatschka Junior, dass sein Sohn von Epilepsie geheilt wurde, da ist der Sohn. Und das war wirklich eine ganz schlimme Sache. Und wir haben hier gebeten, und Gott hat sein Wort an diesem jungen Mann bestätigt. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Wir haben hier vielleicht keine Massenheilungen und keine Massenbekehrungen, aber Gott sei Dank, noch gibt es Bekehrungen, noch gibt es Heilungen, noch bestätigt Gott sein Wort. Und dafür sind wir sehr dankbar. Vielleicht sollten wir noch sagen, so Gott will, immer so Gott will, haben wir vor, im April, Mitte April, um die Osterzeit eine Reise zu machen. Am Karfreitag in Hamburg, am Samstag in Berlin, am Sonntag in Prag, am Ostermontag in Böblingen und dann direkt darauf folgend, am Samstag, den 29. April in Salzburg. Am Sonntag, den 30. April in Zürich. Und dann kommt Bratislava dran. Wir freuen uns ja besonders über unsere teuren Geschwister, die ja auch weit fahren, um hier zu sein. Gott segne euch besonders, ob nun aus der Slowakei oder Tschechien oder Polen, Österreich, Schweiz, Frankreich. Wir kommen tatsächlich von weit und breit zusammen, man kann sagen aus ganz Europa und aus anderen Teilen der Welt, um das Wort des Herrn zu hören. Dann, so Gott will, fliege ich am Mittwoch nach Pakistan, um dort in einigen Städten das Wort zu verkündigen. Der Bruder sagte, dass in Lahore eine große Versammlung mit allen Denominationen sein wird. Er ist Chef in der UNO und Chef hier und Chef da und hat gesagt, er hat die Möglichkeit, alle protestantischen Kirchen zu einer Versammlung zusammenzurufen und er rechnet mit einigen tausend, die kommen werden, um Gottes Wort zu hören. Und dann geht es weiter, Karachi Lahore, Islamabad und Rawalpindi und all die Städte, die wir noch einbeziehen können, um das Wort des Herrn zu verkündigen. Es sei dem Herrn wirklich alles überlassen, er weiß, wo die Seinen sind. Er hat auch einen Anruf aus Afrika, ja zwei sogar, aus Kinshasa und noch aus anderen Städten. Gott tut einfach Großes und dafür sind wir dankbar. Manchmal sind es nur wenige, dann können es auch ein paar tausend sein. Der Herr kennt die Seinen, er ruft heraus und er Rettet, er offenbart sich und er führt die Seinen wunderbar. Heute war es eigentlich auf meinem Herzen, dass heilige Männer heilige Hände emporheben, ohne Zorn und ohne Zweifel, wie es Gottes Wort sagt, und den Herrn, unseren Gott, besonders darum bitten, uns zu segnen und mit uns alle, die mithören, die mitsehen und dass darüber hinaus ein Durchbruch kommen könnte, dass Gott nicht nur mit uns redet, sondern dass das ganze Land, das Europa, dass die Welt erfährt, dass der Herr lebt und sich unter den Seinen offenbart. Es geht einfach darum, dass wir begreifen, wie ernst die Zeit geworden ist, wie kurz die uns verbleibende Zeit noch ist und sagen wir es, wie es ist. Es genügt uns nicht, dass wir, die Dinge mit Israel, mit der arabischen Welt, mit dem Vereinen der Kirchen und mit der Vereinigung der Kulturen und der Religionen einordnen können, dass das große Babylon entsteht, dass Globalisierung, dass Weltherrschaft ausgeübt wird, das genügt uns nicht. Wir möchten den Teil, der uns zusteht, der uns verheißen wurde, den möchten wir wissen. Und da wollen wir es auch ganz ehrlich aussprechen. Der Feind wird immer dafür sorgen, dass Uneinigkeit in das Volk Gottes hineingetragen wird. Wir haben zum Beispiel zwei Dinge, auch innerhalb der Botschaft, innerhalb der Verkündigung des Wortes. Die einen gehen zu weit, die anderen gehen nicht weit genug. Die einen verherrlichen einen Menschen und die anderen gehen ganz darauf vorbei. In der Mitte, in der Mitte ist das Gleichgewicht. Und wir gehören, Gott sei Dank, weder zu denen, die zu weit gehen, noch zu denen, die nicht weit genug gehen. Und ich hoffe, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben und uns richtig einordnen können, und zwar in die Heilige Schrift. Nicht was du oder ich für richtig halten, nicht deine und meine Entscheidung. Wie ordnet Gottes Wort dich und mich ein? Wie finden wir unsere göttliche Einordnung in dieser Zeit im Heilsplan unseres Gottes? Wir haben gestern ja all die Internet-Auszüge vorgelesen, was da an Verbindungen geknüpft wird und wir haben es auch begriffen, dass alle Wege nach Rom führen und dass es die Welthauptstadt wird und wer die europäische Verfassung liest. Ja, er wird genau feststellen, was als Überschrift dort zu Papier gebracht wurde. Nämlich nicht europäische, ja, ich werde es wahrscheinlich veröffentlichen müssen, damit allen Leuten wirklich die Augen aufgehen. Es ist die römische Verfassung. Nicht die deutsche, nicht die österreichische, nicht irgendeine, sondern die römische Verfassung. Ja, und wenn wir in Daniel 2, Daniel 7 hineinschauen, dann merken wir, was die biblische Prophetie sagt. Das vierte Weltreich wird zur Macht kommen. Und das vierte Weltreich war das römische Reich. Und dann war es nicht und kommt wieder hervor, wie es uns in der biblischen Prophetie schwarz auf weiß vor 2000 Jahren schon geschrieben wurde. Also Gott kennt das Ende vor dem Anfang. Er kann alles ganz genau voraussagen. Und diese Weltmacht wird als ein Tier bezeichnet. Ich habe es nicht so entschieden, das hat Gott so entschieden in seinem Wort. Vier Tiere, vier Weltreiche und dann in Offenbarung 17 reitet die Hure auf dem Tier. Dafür braucht doch kein Mensch eine Deutung. Die geistliche Macht reitet auf der politisch-weltlichen Macht und hat die Züge in der Hand. Braucht da noch jemand eine Deutung? Ich meine nicht. Die Bedeutung des prophetischen Wortes ist uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden. Wir haben, wir haben überhaupt nichts mitgebracht. Gott hat es uns geschenkt, und wenn wir das noch erwähnen dürfen, in den vergangenen Jahrhunderten brauchten die Gläubigen das alles ja gar nicht zu wissen, weil die Zeit der Erfüllung noch gar nicht da war. Aber jetzt, jetzt, wo die Zeit der Erfüllung in allen Bereichen über uns gekommen ist, ist es doch einfach notwendig, dass wir all diese Dinge sehen und dann erst erkennen wir, wenn uns gesagt wird und zwar in Offenbarung 18, nachdem die Beschreibung in Offenbarung 17 wirklich sehr detailliert aufgeführt worden ist, ihr mein Volk kommt heraus und sondert euch ab. Also jetzt in der Zeit des Zusammenschlusses der Endgültigkeit und ich sage euch, wer dort reingeht, kommt nicht heraus in dem Moment, wo die Zeit abgelaufen ist, haben die einen das Mahlzeichen des Tieres und die anderen das Siegel Gottes. Dann gibt es. Keine Vermischung mehr, das lehrt uns die Heilige Schrift. Wir, die wir Gottes Wort glauben, haben die Verheißung, Epheser 1, Vers 13, mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt worden zu sein. Wir haben genauso die Verheißung in Epheser 4, Vers 30 versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer Leibeserlösung. Die Versiegelung findet aber erst statt, nachdem wir das Wort der Wahrheit aufgenommen haben. Es kann ja kein Gegenstand, der leer ist, versiegelt werden. Ein Inhalt muss erstmal da sein. Und dann wird der kostbare Inhalt versiegelt. Zuerst war es ein versiegeltes Buch und Johannes weinte in Offenbarung 5, weil niemand würdig erfunden worden war, das Buch zu öffnen und die Siegel zu brechen. Und dann kam der Moment, wo gesagt wurde, der Löwe aus dem Stamme Juda hat überwunden, um das Buch zu nehmen und um die Siegel zu lösen. Wenn wir heute sagen, dass das geschehen ist, dann haben wir euch damit die Wahrheit gesagt und euch nicht verschwiegen, was Gott in unserer Zeit getan hat. Vielleicht nur zur Information, ich wurde eigentlich heute darauf aufmerksam gemacht, fast darum gebeten, einmal äh, darauf Bezug zu nehmen. Ihr wisst doch alle, dass Gott mir wirklich ohne mein hinzutun, die Gnade geschenkt hat, mit Bruder Brenham zusammen zu sein. Nicht nur in den Versammlungen in Deutschland, sondern auch in den USA. Nicht nur in den Versammlungen, mit ihm im gleichen Auto zu fahren. Er saß am Steuer und ich saß daneben. Mit ihm am gleichen Tisch zu essen, in seinem Hause auf der Ewing Lane Tee zu trinken. Ich habe Bruder Brenheim persönlich zehn Jahre gekannt. Und nach der Berufung vom 2. April war ich ja im Dezember in den USA. Und nur zur Orientierung der Meerlicht Verlag in Hamburg hat mein Foto im zweiten Quartal 1963. Die ganze Geschichte, mein Besuch bei Bruder Brennen, von der Einlagerung der Speise, von allem einem, ein, auf der ersten Seite geschrieben, im März 1963 das gesamte Zeugnis gegeben. Ich habe es nicht nötig, etwas zu erfinden. Ich habe es nicht nötig, Leute zu bitten, dem Zeugnis zu glauben. Ich bin davon überzeugt, wer aus Gott ist, wer wirklich aus Gott geboren ist, der wird von der Wahrheit durchdrungen sein und der wird unterscheiden können, ob sich jemand selber präsentiert oder ob er wirklich unter göttlichem Auftrag steht, unter dem göttlichen Muss, das wahre Wort Gottes zu verkündigen. Es war nicht meine Entscheidung, es war die Entscheidung des Herrn. Und bitte denkt auch daran, als zum Beispiel der größte Gottesmann im Urchristentum, Saulus, seine Erfahrung mit dem Herrn gemacht hatte, ist er trotzdem zu Ananias oder Ananias ist zu ihm geführt worden, für ihn zu beten und ihm die Hände aufzulegen. Wenn Bruder Frank am 3. Dezember 63, 62 mit Bruder Brenem zusammen war, dann doch nicht um die Berufung bestätigt zu bekommen, sondern von ihm durch Offenbarung gesagt zu bekommen, was der Herr mir hier in deutscher Sprache gesagt hat, hat er dort in Englisch Wort für Wort wiederholt. Ich hatte es nicht nötig, aber ich brauchte die Antwort von Gott, der biblische Weg ist immer der sichere. Und glaubt es mir, Damals habe ich ja gar nicht an eine Bekehrung des Saulus gedacht oder an die Einzelheiten, die ja geschahen, die mit seiner Berufung zusammenhängen. Aber wenn ich heute zurückschaue, dann sehe ich die biblischen Spuren, die ich, die wir heute gehen. Und wir sehen, dass Gott in allem ist. Und wer so nichts sieht, dem möge Gott die Augen öffnen. Dann haben wir ja seit einiger Zeit die Not der Missverständnisse über das, was Bruder Bringem gelehrt hat. Und einmal muss es wahrscheinlich gesagt werden, besondere Nöte sind seit der Zeit aufgekommen, wo Bruder Frank seine drei Besuche in Chile gemacht hat. Und 40 Jahre lang hat sich keine Kirche, kein Staat, kein auswärtiges Amt, keine deutsche Botschaft um die armen, versklavten Menschen gekümmert. Erst als Gott es so führte, dass unsere teuren Geschwister Schmidt-Wagner hier in Krefeld-Krefeld waren, mich eingeladen haben und ich dann auch kurz darauf dorthin gefahren bin und es werden alle bezeugen, dass das der Wendepunkt war, dass das die Öffnung des Gefängnisses war, dass die Menschen ihre Menschenrecht und ihre göttliche Befreiung äh, wiederbekommen haben. Aber mit dem Moment sind die Kirchen sind die Kirchen auf den Plan getreten, haben die Regierung mit eingespannt und der Vorwand ist die Lehre Prenhems, der da vom Sündenfall berichtet, dass Eva etwas mit der Schlange zu tun hatte und dann die Trinität, Dreieinigkeit genannt und es wird auf die höchsten Ebenen in die Regierungskreise hineingetragen bis zu dem Ausbruch Frank, Schäfer und Brennheim. Und dann kann man sich natürlich, dann kann man sich natürlich vor Augen führen, wie die Leute in dem Moment empfinden, wenn ihnen in etwa gesagt wird, ja, der Schäfer ist gegangen und ein zweiter Schäfer in der Person Frank ist gekommen und er übt jetzt wieder die Macht über die Leute aus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, in welch einer Weise solche Dinge mit List und Tücke vorgetragen werden. Aber das sage ich euch, der Herr ist Sieger. Der Herr ist der Sieger von Golgatha und er wird noch die Starken zur Beute haben. Nur um das abzuschließen, die meisten sind ja international mit der Tragödie vertraut, aber ich hatte tatsächlich die Möglichkeit im Auswärtigen Amt in Berlin kurz und bündig, Darzulegen. Die Frage war mit der Taufe, ja sie haben doch getauft, sie haben doch gleich getauft, da gab es doch gar keine Zeit. Ich sage, ein Moment mal bitte, Johannes der Täufer hat gepredigt und hat getauft. Am Pfingsttage wurde gepredigt und um 3000 ließen sich taufen, am selben Tage. Ich habe gesagt, bitte respektieren sie mir Gottes Wort Gestatten Sie mir, dass ich gemäß dem Worte Gottes handle. Und wir haben tatsächlich ein schönes Gespräch gehabt. Einfach schön, dass wir Zeugnis ablegen dürfen, für hoch und niedrig und den Herrn einfach so bezeugen und die Wahrheit auf den Leuchter stellen dürfen. Es ist eine herrliche Zeit, in der wir leben. Aber der Kampf, der Kampf ist da und im Grunde genommen ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es ist nicht der Bruder Frank, um den es geht und auch nicht der Bruder Brenhem, sondern es sind die Mächte der Finsternis, die kämpfen gegen die Wahrheit und gegen das Licht, wie Gott es geschenkt hat. Nur zur Information. Nichts in der Heiligen Schrift steht oder nicht alles steht auf einem Platz, in einem Vers, in einem Kapitel. Alles ist so verteilt in der Heiligen Schrift, dass man sagen könnte, lieber Gott, ein vollständiger Bericht über das, was im Garten Eden wirklich geschah, hätte doch allen Menschen Klarheit gebracht. Alle Menschen brauchen gar keine Klarheit. Klarheit brauchst du und ich. Klarheit braucht das Volk Gottes. Und wir sehen es doch in Matthäus 13. Da hat der Herr zu den Volksmengen in Gleichnissen gesprochen. Und man könnte sagen, er hat die Leute hingehalten mit diesen Gleichnissen. Nein, die wollten ja gar nicht wissen. Die kamen ja nur massenweise. Ihm nachfolgen wollten sie nicht. Und dann hat er seine Jünger beiseite genommen und sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Das ist doch nicht meine Entscheidung, macht mich doch dafür nicht verantwortlich, auch Bruder Brennhem nicht. Man muss aber auch 1. Mose 3 und 1. Mose 4 äh, mit Vernunft lesen, und nicht nur einen Vers lesen, sie aßen von der Frucht und der Feind gab Eva und Eva gab Adam und beide erkannten, dass sie nackt waren und haben sich Schürzen gemacht. Schon da müsste es anfangen aufzufallen. Haben sich Schürzen gemacht. Ja, was hatten Schürzen? Warum ist der Mund nicht verbunden worden? Hätte doch genügt. Wenn der Mund verbunden wird, dann ist doch Ruhe. Nein, 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 nein. Und dann lesen wir weiter, wie der Herr, spricht, ich werde Feindschaft setzen, sagt er zur Schlange, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Von zwei verschiedenen Samen. Von dem Samen Gottes, der durch das Weib kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten und von dem Samen der Schlange. Und wer das Wort Samen in der ganzen Bibel nachlesen möchte, Same ist Nachkommenschaft. Der Same Abrahams ist die Nachkommenschaft Abrahams. Der Same Davids ist die Nachkommenschaft Davids. Man braucht nur die Heilige Schrift, ich wage fast zu sagen, mit Vernunft aufgeschlossen zu lesen und Gott darum zu bitten, Gnade zu schenken. Und wäre es noch am besten wissen möchte, der merkt es sich drei Bibelstellen. 1. Mose 5 von Vers 1 ist das Geschlechtsregister aufgeführt worden von Gott, Adam, Seth und es ging weiter, geht weiter bis hin noch. Eine Frage, hat Gott etwas vergessen? Ist Gottes Wort nicht vollständig genug? Warum steht in der Geschlechtstafel kein nicht geschrieben? Warum nicht? Wenn er der Erstgeborene gewesen wäre, dann stünde er fett gedruckt. Denn das Erstgeburtsrecht war im ganzen Alten Testament mit dem besonderen Segen Gottes bedacht. Deshalb ist Jesus Christus, der Erstgeborene unter allen Brüdern, mit allem Segen Gottes bedacht, der über die Erstgeborenen kommt. Hier lesen wir nur 1. Mose 5 von Vers 1. Dies ist die Geschlechtsstafel Adams, am Tage, als Gott den Adam schuf, Gestaltete er ihn nach Gottes Ebenbild, als Mann und Weib, schuf er sie und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Damals, als sie geschaffen wurden, Adam, aber war 130 Jahre alt, als ihm ein Sohn geboren wurde, der ihm als Bildglich und den er seht nannte. Und dann geht es einfach weiter und weiter. Wer es noch besser wissen möchte, muss ersten Chronik das erste Kapitel aufschlagen und hier nachlesen, was schwarz auf weiß, nicht in einer Predigt Bruder Brennens und nicht in eine Broschüre Bruder Franks sondern im heiligen Worte Gottes geschrieben steht. Erste Chronik, erstes Kapitel, Adam seht, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch, Methusalem, Lamich und so weiter. Ja, das ist der Stammbaum von Adam her. Der Stammbaum, hier steht es geschrieben. Adam seht, Enos, wirst du es wagen, kein hier einzufügen? Darf ein Mensch dem Worte Gottes ein Wort hinzufügen? Nein und nochmals nein. Aber wir alle brauchen Offenbarung durch den Heiligen Geist. Sogar im Neuen Testament bestätigt, in Lukas, dem dritten Kapitel, Lukas, drittes Kapitel, ich erwähne es nur, weil es jetzt so hochgespielt wird, ich weiß nicht warum, vielleicht wird der Feind noch wütender, wie er schon ist, aber das ist dann ja ein gutes Zeichen, dass er weiß, was ihm droht, wenn Gott sein Wort offenbart. Hier in Lukas, dem dritten Kapitel, nur die, den letzten Vers 37 und 38, Nämlich rückwirkend. Methuselah, Henoch, Jared, Mahalalel, Kenan, Enos, Seth und Adam. Und dann Gott. Ja, was ist jetzt? Fehlt hier etwas? Hat Gott etwas vergessen? Nein. Und wenn Johannes schreibt, dass kein vom Bösen war, dann soll es niemand deuten. Dann sollen wir uns als erstes dessen bewusst werden, was wir im Vaterunser beten, erlöse uns von dem Bösen. Dann müssen wir im Johannesbrief nachlesen, ihr habt den Bösen überwunden. Ich schreibe euch Vätern, ich schreibe euch Söhnen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann muss man wenigstens so reell sein und Matthäus 13 lesen und da wenigstens Vers 37 und 38 und auch mit Respekt und offenem Herzen. Matthäus 13, 37 und 38, er antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt, die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches Gottes, das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen. Dann wird weiter ausgeführt. Der Feind ferner, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende dieser Weltzeit. Wir könnten von Bibelstelle zu Bibelstelle gehen. Und zu diesem Thema, das jetzt ja international Wellen schlägt und auch neu besonders in der Presse in Chile immer wieder Erwähnung findet. Ich frage euch, hat Bruder Brenheim aufgrund göttlicher Berufung an dem vorbeigehen können, was Paulus Petrus der Gemeinde den Männern, den Frauen zu sagen hatte? Hat er daran vorbeigehen dürfen? Nein, er hat die ursprüngliche göttliche Ordnung so auf den Tisch des Hauses Gottes bringen müssen, wie es am Anfang war. Und wenn die Heilige Schrift im ersten Korinther, im elften Kapitel uns allen mitteilt, dass das Haupt der Frau der Mann ist. Dann ist das doch kein Verbrechen. Dann hat das doch nichts mit der Beseitigung von Gleichberechtigung zu tun. Wenn die Frau ihren von Gott geordneten Platz findet, das ist doch Gleichgewicht. Und das ist auch Menschenrecht und Gottes Recht zugleich. Damit hat Bruder Brenhem die Frauen doch nicht niedriger stellen wollen als die Männer. Er hat nur einfach geschrieben, nicht die Frau ist um des Mannes Willen geschaffen oder der Mann nicht um der Frau Willen, sondern die Frau um des Mannes Willen. Ja, hat er das schreiben dürfen? Was war am Anfang? Am Anfang war Gott der Herr, der Schöpfer. Und hat den ersten Menschen in seinem Bilde geschaffen. Hat ihn dem Leibe nach von Kopf bis Fuß gemacht. Ja und Eva war noch gar nicht da. Das habe ich doch nicht zu verantworten. Das hat der Bruder Brennheim nicht zu verantworten. Das ist ein Teil der göttlichen Heilsgeschichte. Eva war in Adam drin und wurde aus ihm herausgenommen. Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. So ist Christus, der zweite Adam, ans Kreuz gegangen. Und so ist seine Seite am Kreuz geöffnet worden. Und das Blut floss und die Gemeinde, die da ist, sein Leib. Ist doch erlöst worden. Die, die Heilsgeschichte beginnt doch nicht erst im Neuen Testament. Sie wird im Neuen Testament verwirklicht. Sie wird Realität. Aber sie beginnt schon im gesamten Alten Testament. Und dann, wenn wir Altes und Neues Testament auf einen Nenner bringen, dann haben wir doch... Gar keine Not mehr. Dann finden wir unseren Platz. Und nun noch der Gedanke der Gemeinde Jesu Christi. Wollen wir es ehrlich sagen? Haben nicht alle Kirchen sich über das Wort gestellt? Haben sie nicht mit dem Worte gemacht, was ihnen gut dünkte? Soll das Gleichberechtigung sein? Nein, das ist Abfall von Gott und Abwendung von seinem Wort ist Störung der göttlichen Ordnung in der Gesellschaft und in der Gemeinde. Also in der Gemeinde gilt die göttliche Ordnung. Ich wünschte, dass diese Herrschaften die ja Bruder Prenims predigten, gelesen und überall fett unterstrichen haben, dass sie auch den Ausspruch finden könnten, wenn Gott dem Manne etwas Besseres hätte geben können als eine Frau, dann hätte er es getan. Also man muss auch da nicht nur das heraussuchen, was jetzt in meinem oder in dieser Leute-Konzept passt. Man muss Gottes Furcht weiten lassen in geistlichen Dingen. Und wo keine Furcht Gottes ist, ist kein Respekt vor dem Wort. Und wo kein Respekt vor dem Worte ist, da ist gar keine Offenbarung. Da kann Gott überhaupt nicht mit uns reden. Und wir haben ja den Punkt erreicht. Wo wir nicht mehr bereit sind, auf das zu hören, was Menschen deuten. Ich habe es ja gestern gesagt, all die Kirchenväter haben sich als Heiden, ob sie aus Tunesien kamen, ob sie aus Alexandria kamen oder woher sie auch kamen, sie haben sich zum Christentum bekehrt. Ja, Gott braucht Leute die sich zu Christus bekehren. Ja, zu welchem Christentum soll ich mich denn bekehren? Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist da. Und Gott spricht Klartext mit uns. Er möchte, dass die göttliche Heilsordnung in der Gemeinde hergestellt wird. Und dazu gehört es auch, wie die Heilige Schrift es deutlich sagt, über die Ehe, sogar was die Scheidung betrifft, da spricht Paulus am deutlichsten in 1. Korinther 7, wenn eine Frau sich zum Gebet zurückzieht, dann soll es nicht allzu lange dauern, sondern sie sollen wieder zusammenkommen. Gott gestattet wirklich der Frau keine Scheidung. Und ich bitte um keinen Widerspruch. Ich bitte Gott Recht zu geben. Kein Mensch, ich habe es auch nicht verhindern können. Wenn denn ein solcher Tag kommt, der schrecklichste Tag im Leben eines Menschen, das einem Bruder in Christo im Januar 1981 als er im Sterben lag, gesagt wird, solltest du lebend aus diesem Krankenhaus herauskommen, dann ist mein erster Weg zum Rechtsanwalt. Und der Bruder kam Ende Januar heraus und der erste Brief vom Rechtsanwalt datiert vom 8. Februar 61. Und dann noch der Ausspruch, wenn ich bei dir bleibe, kann ich das Werk nicht zerstören. Das genügt, ich habe das nur als Erklärung, nicht als Rechtfertigung gesagt. Gottes Wort bleibt wahr, wenn aber Satan irgendjemanden nimmt, der die göttliche Ordnung verlässt. Wer kann es verhindern? Wer kann es verhindern? Vielleicht hat Gott es zugelassen, dass die Menschen nicht auf einen Menschen schauen, sondern dass ihnen das Wort Gottes so kostbar wird, dass der Mensch gar nicht gesehen wird, geschweige in den Vordergrund gerückt wird. Nur noch den einen Gedanken zu diesem Themenkreis, Bruder Brenhem hatte es sehr gut. Er war untadelig in den Augen der Menschen und auch in den Augen Gottes. Aber gerade deswegen wage ich zu sagen, haben Menschen ihn vergöttert und tun es bis auf den heutigen Tag, haben ihm die verschiedensten, unbiblischen Bezeichnungen angedeihen lassen, die ihm gar nicht gebühren. Ein Mensch ist ein Mensch und sei er der größte Prophet, er ist Mensch. Und Gott gebraucht Menschen und damit habe ich also gar keine Not. Keine Menschen wird einfallen, zu sagen, Bruder Frank ist etwas Besonderes. Das Besondere ist der Herr. Das Besondere ist das Wort Gottes. Nicht ein Mensch, sondern das Wort Gottes. Und dann können wir nur sagen, alle, die aus Gott sind, werden auf die Stimme des Herrn hören. Und dann wird jeder vor der eigenen Türe kehren. Jeder wird sich vom Geist Gottes zur Buße leiten lassen jeder wird sich vor Gott prüfen und wenn das geschieht, dann ist uns allen geholfen. Du steckst nicht in meinen Schuhen, ich nicht in deinen. Jeder hat seinen Weg und Gott wird mit uns allen fertig werden. Beten wir füreinander und danken wir Gott füreinander und dann wird alles wohl werden. Noch schnell ein paar Bibelstellen zur Auferbauung, zum Trost, zu dem, was wir alle sehr, sehr nötig haben. Paulus schreibt im Kolosser, dem dritten Kapitel, die wunderbaren Worte, die an die auserwählte Gemeinde gerichtet worden sind, also nicht nur Evangelisation, sondern das Wort Gottes an die Auserwählten. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob wir irgendwo eine Evangelisation abhalten oder ob biblische Belehrung an die Gemeinde ergibt. Und hier schreibt Paulus, in Kolosser, dem dritten Kapitel von Vers 12, so zieht nun als von Gott auserwählte, als Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Gütigkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an. Also, wir könnten hier zu Epheser 4 gehen, ziehe den alten Menschen aus und ziehe den neuen Menschen an, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. So steht's in Epheser, dem vierten Kapitel geschrieben von Vers 22, Epheser 4. Von Vers 22, dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen Begierden zugrunde richtet, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geisteslebens erneuert, werden müsst und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Der Mensch, der geboren wird, wirklich aus Gott geboren wird, ist unanklagbar. Und Antastbar. Das Blut des Lammes, das am Kreuz auf Golgatha floss, war solch ein vollkommenes Opfer, nicht nur mit dem alten Menschen abzuschließen, sondern das Leben hervorzubringen und die Wiedergeburt möglich zu machen, Nämlich derselbe Herr, der am Leibe gestorben, ist im Geiste hinuntergegangen und ist am dritten Tage auferstanden und sprach, ich lebe und ihr sollt auch leben. In Jesus Christus, dem Sohne Gottes, der der göttliche Same war, das Wort selber. Das Fleisch wurde, sind alle Söhne und Töchter Gottes schon vor Grundlegung der Welt erwählt worden, um begnadigt zu werden, um versöhnt zu werden mit Gott, um den göttlichen Samen des Wortes aufzunehmen, um daraus durch den Geist wiedergeboren zu werden zu einer lebendigen Hoffnung. Dann verstehen wir Paulus in Römer, dem achten Kapitel, wenn er sagt oder fragt, wer will die Auserwählten Gottes anklagen. Nur der Ankläger der Brüder wagt es, sich über das Blut hinwegzusetzen, und anzuklagen, stellen wir uns nie auf seine Seite. Stellen wir uns immer auf die Seite Gottes. Und Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Und dann erfahren wir das neue Leben. Wir haben gestern die beiden Worte aus dem einen und dem anderen Psalm gelesen, singet dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied kann nur singen, wer neues Leben aus Gott empfangen hat. Ein neues Lied kann nur singen, bei dem erfüllt worden ist. Jeremia 31 Ich werde einen neuen Bund mit euch schließen, werde euch ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben geben. Wie oft haben wir schon gesungen, alles neu, alles neu. Nicht über den alten Menschen etwas drüber zu stürpen, sondern den alten Menschen auszuziehen, um dann das Wasserbad im Wort, zu nehmen, um dann den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen worden ist. Und von dem Moment an kennen wir niemanden mehr nach dem Fleische, sondern sehen uns in Christus als Blut erkaufte, mit Gott versöhnte, das ewige Leben empfangende Söhne und Töchter Gottes, die dazu bestimmt sind, die Herrlichkeit mit unserem Erlöser zu, zu sein, in Ewigkeit zu sein. Brüder und Schwestern, die Erlösung ist so vollkommen, dass nichts hinzugetan werden kann und braucht. Aber wir müssen uns Gott zur Verfügung stellen, damit er alles in uns aus Gnaden bewirken kann. Hier geht es um Demut, um Gütigkeit, um Sanftmut, um Geduld und darum, ertraget einander und vergebt euch gegenseitig und vergebt euch gegenseitig wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. Und dann erst kann in Erfüllung gehen und zu dem allem die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi, Regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen worden als ein Leib. Erweiset euch dankbar dafür und lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das sind herrliche Worte Gottes. Wieder die Frage. Wo ordnest du dich biblisch ein? Wo ordne ich mich biblisch ein? Wo ordnet Gott und Gottes Wort uns biblisch ein? Haben wir den alten Menschen ausgezogen? Haben wir das Wasserbad im Wort genommen? Oder haben wir die Reinigung unserer? vergangenen Sünden vergessen. Wir müssen einfach reell werden mit uns allen vor Gott. Und Brüder und Schwestern, schön wäre es, wenn ein Durchbruch kommen könnte. Wenn Gott in unserer Mitte einen solch vollkommenen Glauben, ihr wisst das, das Urwort für Glauben beinhaltet beides. Vertrauen und Glauben. Es gehört einfach zusammen. Sogar manche Übersetzungen haben es wiedergegeben, glaubet an Gott und glaubet an mich. Andere vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Diese Worte gehören zusammen. Es ist ein göttliches Vertrauen. Etwas, das Gott in uns bewirkt hat. Und das ist immer Offenbarung. Kein Mensch kann sich etwas nehmen. Es werde ihm denn von Gott gegeben. Und so soll ja durch die Predigt im Volke Gottes das bewirkt werden, was Not tut, damit der Herr zu seinem Recht und wir alle zu unserem Recht, zu unserem göttlichen Recht aus Gnaden kommen. Also nicht mehr aufeinander schauen, nichts mehr übereinander sagen, sondern wie Abraham dem Herrn zu vertrauen und ihr könnt es nachlesen in Römer 4. Da ist es schwarz auf weiß hinterlassen worden, dass es nicht nur für Abraham galt, sondern für alle, die so glauben, wie Abraham geglaubt hat. Und er glaubte, was Gott der Herr ihm verheißen hat. Wenn wir an dieser Stätte und in aller Welt und alle, die zu hören und zu schauen, wenn wir allesamt so glauben, wie die Schrift gesagt hat, dann muss der Moment kommen, wo Ströme lebendigen Wassers fließen. Das geht nicht anders. Dann muss der Moment kommen, wo der Durchbruch geschieht und der Herr sein Wort in außergewöhnlicher Weise bestätigen kann. Der zweite Teil, was das Wort betrifft, ist tatsächlich die Heiligung. Aber die Heiligung ist wiederum geknüpft an die Erlösung. Und das vergessen auch die meisten. Lasst mich euch diese Stelle lesen. Man kann von allem predigen, über alles schreiben, aber die Frage ist, ob wir. Den Zugang von Gott aus bekommen haben, um die Zusammenhänge, wie sie uns in der Schrift gezeigt und dargelegt werden, auch so sehen und annehmen. In Hebräer, dem zwölften Kapitel, steht geschrieben von Vers 12, Hebräer 12, von Vers 12. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermatteten Knie wieder auf und stellt für eure Füße gerade Bahnen her. Gerade Bahnen her. Räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege. Stellt für eure Füße Gerade Bahnen her, damit das Lahme nicht ganz vom rechten Wege abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann, nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird und gebt Acht darauf, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe und dass keine Wurzel der Bitterkeit aufwachse und Unheil anrichte und gar viele dadurch befleckt werden. Welch ein Text, welch eine Wegbeschreibung ist uns hier. Im Worte Gottes hinterlassen worden. Was würde es uns nützen, dieses ernste Wort zu lesen? Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Wenn wir nicht Johannes 17, 17 lesen würden. Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Es gibt keine göttliche Heiligung außer dem Worte Gottes. Die göttliche Heiligung vollzieht sich in den Schranken des Wortes Gottes und nicht in all den Deutungen, in all den verschiedenen Auslegungen. Und dann haben wir die herrliche Nachricht in Hebräer, dem zehnten Kapitel, wie es geschah, für uns geschah, am Kreuz auf Golgatha, Hebräer, zehntes Kapitel, Vers 14. Denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Worüber? Sollen wir uns dann noch Sorgen machen? Völlige Erlösung, völlige Versöhnung. Das alte Leben beendet, das Neue begann. Aus Gnaden, der alte Mensch ausgezogen, der Neue angezogen. Das Wort geoffenbart bekommen von Brüder und Schwestern. Ich sage das jetzt nicht um meinetwillen. Ich sage es nur, weil es mich überwältigt. Denkt einmal für einen Moment darüber nach, dass der Gott des Himmels sich so herabneigt und so direkt durch sein Wort zu uns spricht und Offenbarung aus Gnaden schenkt, und zwar allen, die von Herzen glauben und dem zustimmen, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und so werden wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis gebracht ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine wahre Gemeinde Jesu Christi die da ist, sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Brüder und Schwestern, das ist die höchste Berufung, die es geben kann. Und lasst mich euch noch sagen, Gott hat nichts Wertvolleres, nichts Kostbareres auf dieser Erde, als die Gemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. Und deshalb ist er so besorgt um seine Gemeinde. Alles andere sind Völker, sind Kirchen, sind Freikirchen. Aber der Herr spricht in Matthäus 16, von 16 bis 19. Ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und wir sehen, dass Gott, der Herr, auch jetzt seine Gemeinde baut. Nicht eine Gemeinde als Denomination, sondern seine Gemeinde, die herausgerufen wird aus allen Völkern und Sprachen. Und denkt nur einen Moment darüber nach, dass der Gott des Himmels sich die Zeit genommen hat, um mit mir und mit uns zu sprechen. Amen. Wer sind wir, dass der allmächtige Gott, der alle Ewigkeit erfüllt, sich so herabgeneigt hat, um mit uns, mit hörbarer Stimme und dann durch sein Wort, das er lebendig macht und offenbart, mit uns zu reden. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand von hier geht, und sagt, ja, der Bruder hat ja eigentlich ganz gut gesprochen. Der Bruder hat weder gut noch schlecht gesprochen. Gott hat mit uns gesprochen, durch sein teures und heiliges Wort. Und nur, wer das so aufnimmt, wird die Autorität des Wortes gelten lassen, jede Schriftstelle mit einem Ja und Amen, begleiten und ich sagen Moment mal, du hast ja nur von Bischöfen gesprochen, aber nicht von Bischöfeninnen. Oh lieber Gott, du musst die Bibel neu schreiben. Du hast ja nichts von Prophetinnen geschrieben, nur von Propheten, nichts von Evangelistinnen. Oh lieber Gott, was ist denn nun? Was ist denn nun? Bist du im Himmel, bist du auf Erden, Gott ist im Himmel und Gott ist auf Erden. Gott hat genau gewusst, was er gesagt hat, ganz genau gewusst. Er muss mit seiner eigenen Heilsordnung und Schöpfungsordnung und mit der Ordnung der Gemeinde verbleiben von Anfang bis zu Ende. Und wenn Gott sogar noch durch den Propheten Malachi sagt, siehe, ich sende euch den Propheten, dann sagt er nicht, ich sende euch zwei Prophetinnen. Ich kann an Gottes Wort nichts ändern und will an Gottes Wort nichts ändern. Hier stehe ich, Gott helfe mir. Gott helfe uns allen, sein Wort in allem zu respektieren. Denn Paulus es sogar gewagt hat, aber sagt es nirgends weiter. In 1. Korinther 14, die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, oh liebe Güte. Lieber Gott, erwähle dir andere Leute, die uns. Ein zeitgemäßes Evangelium, die uns doch eine Bibel schreiben, die so an diese Zeit angepasst ist. Ich frage euch, soll Gott sich der Zeit anpassen oder soll sich Gottes Volk unter Gottes Wort beugen und sagen, Herr, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde. Wir ordnen uns dir unter und du wirst nach dem rechten sehen, Brüder und Schwestern, Vieles, vieles könnte gesagt werden. Schließe mit der noch einmaligen Bitte. Respektiert Gottes Wort. In der ganzen Fülle von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 den letzten Vers. Möge dieses Wort in Wahrhaftigkeit Unseres, Fußleuchte, oder unseres Fußes Leuchte geworden sein. Und wann wird es zur Leuchte? Wann wird es zum Licht? Wenn es uns durch den Geist geoffenbart wird. Amen. Brüder und Schwestern, wir haben göttlichen Offenbarungsboden betreten. Und der Herr, unser Gott, ist in unserer Mitte. Und er spricht durch sein Wort zu uns und offenbart es und durch den Heiligen Geist. Dies ist kein Fanatismus, dies ist die Wahrheit Gottes in unserer Mitte. Und dem Herrn, dem Allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre. Wir können mit Sicherheit heute noch singen, du hast dich mir geoffenbart. Wollte alle Amen sagen? Lob und Preis und Ehre und Ruhm. Du bist würdig. Du bist würdig. Halleluja. Amen. Amen. Stehen wir auf zum Schlussgebet. Oder noch nicht Schlussgebet, sondern zum Gebet. Bruder Ross wird dann sicher noch etwas sagen. Vielleicht rufen wir dann noch die Brüder. Zwei, drei Brüder in verschiedenen Sprachen. Dass sie Gott dem Herrn an dieser Stätte Dank sagen. Wir möchten auch allen, die zuhören und die zuschauen, einfach sagen, Gott segne euch, er redet zu euch, zu uns, durch das gleiche Wort, durch denselben Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob unsere Schwestern noch ein passendes Lied haben, aber es geht ja um die Weihe. Es geht um die Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort. Es geht darum, den alten Menschen auszuziehen, dem der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Geistliches muss geistlich beurteilt und verstanden werden. Wir wollen... Jetzt auch den Gesang betend und glaubend und vertrauend hören und innerlich mitsingen. Mein Gott,
1: mein Gott, ja. Geh nicht vorbei, oh Heiland, hör des Herzens Das
0: Kommt zu uns, ist unter uns, wie er verheißen hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Brüder und Schwestern, noch eine Frage. Hat Gott nicht euer Verlangen gesehen. Amen. Ihr macht die weiten Reisen. Kommt doch, um Gottes Wort zu hören und um Gott neu zu erleben. Besonders alle dienenden Brüder, die aus verschiedenen Gemeinden kommen, aus verschiedenen Ländern, sind hier, um das Wort zu hören. Doch sicher zu dem einen Zweck, um es mitzunehmen, weiterzutragen und die geistliche Speise auszuteilen, die der Herr uns immer so gnädig bereitet. Wir kommen doch hierher ohne Vorbereitung. Wir empfangen und geben das Wort des Herrn weiter. Hier ist doch kein Manuskript von dem abgelesen wird, hier ist nur ein Buch, die Bibel. Und wir danken Gott. Wir danken Gott. Wir können alle dem Herrn nur danken für seine Treue, die er bis jetzt geoffenbart hat. Wir erkennen noch den Chorus, ich bete um ein neues Erleben. Herr, mit dir. Wollen wir es beten singen. Du bist würdig. Halleluja, Preis und Ehre, sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit dargebracht. Wir neigen noch unsere Häupter, verharren im stillen Gebet. Lasst mich fragen, ob einige hier sind, die Gebet wünschen, die mit einbezogen werden möchten, in das Gebiet. Gott segne dich, Schwester, Gott segne dich, Gott segne dich. So viele Hände, so viele Hände. Vielleicht bitten wir heute noch mal, Bruder Gilbert und Bruder Kopfer, nach vorne zu kommen, mit uns zu beten. Ein Bruder in Französisch, du Bruder Kopfer in Deutsch, vielleicht bitten wir auch noch, Bruder Kukatschka zu kommen, und auch noch Gott im Herrn. Zu Dank kommt nach vorne, Brüder. Das Wort geht ja in alle Sprachen, zu allen Nationen hinaus. Kommt, ehe wir dann noch gemeinsam beten. Danket einfach dem Herrn. Oh mein Gott, oh Herr.
2: Unser
0: himmlischer Vater, allmächtiger Gott, nous te remercions de tout notre wir danken dir von ganzem
2: Herzen
0: für dein Wort der Wahrheit, das wir gehört haben.
2: Seigneur, wir
0: danken dir, dass dein Wort uns wohlgetan hat und es ist die Wahrheit.
2: Seigneur, wir te prions, dass du uns wohlgetan Nos dans la vérité présente.
0: Du wirst uns in unserem Herzen die Wahrheit bestätigen. Denn du bist der Gott der Wahrheit.
2: Wir durften
0: ausgehen aus der Verwirrung und der Religionen für pour pouvoir
2: marcher avec toi dans la
0: lumière
2: aujourd'hui Seigneur tu nous donnes le privilège
0: Du hast uns heute das Vorrecht gegeben, Herr.
2: La grâce éternel qui est annoncé, die
0: Gnade, das ewig gültige Evangelium zu hören in deiner Barmherzigkeit.
2: A tut la terre appelant tout homme à pouvoir craindre Dieu vivant.
3: Ja, wir müssen den Gott in Erfurt loben und danken.
2: Ja. Et nous te remercions, Seigneur. Pour, pour cet évangile merveilleux, oh, God. Nous, nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce merveilleuse. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que toi tu as fait en chacun de nous et que tu ne cesses de Amen. Amen. Oh Dieu, de nous libérer de la puissance du diable, mais de nous mettre sous la puissance de Dieu.
0: Du hast uns von der Macht Satans befreit und unter die Macht Gottes gestellt. Est pour Jésus est
2: venu pour les Dem Jesus Christus,
0: Christus ist erschienen, um die Werke Satans zu zerstören. Sous
2: ta à toi, sous Wir unterstellen à toi.
0: uns deiner Allmacht, dass du wirken kannst. Um zu du um so zu wandeln,
2: wie du es haben möchtest, Herr. Faire ta ce que nous allons
0: le but. Du wirst uns Gnade schenken, dein Willen zu tun, bis wir das Ziel erreicht haben. Seigneur, nous te
2: remercions service.
0: Wir danken dir für das Mandat, das du gegeben hast.
2: De ce qu'aujourd'hui nous pouvons les, les, les proclamer et les dire aussi que nos yeux ont été ouverts.
0: Dass auch wir heute das bezeugen können, was du uns zeigst, denn was uns offene Augen gegeben. Et pour voir ce que toi tu
2: fais, pour nous mettre dans ton plan, pour accomplir tes desseins.
3: Denn du
0: bist es, der alles tut, um uns in deinen Plan einzufügen.
2: Et nous te remercions de ce que Du uns das Chance extraordinaire, d'entendre die pure Parole, nicht falsifiziert. Und
0: wir danken dir für das außerordentliche Vorrecht, das du uns geschenkt hast, dein reines Wort zu hören.
2: Und ce que dit à car Auf parle das und zu
0: hören, was der Geist heute den Gemeinden sagt. So
2: hochgelobt, Sei
0: hoch erhaben, Herr unser Gott im Namen Jesu Christi unseres Retters.
3: Amen. 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 Ja. Meine liebe Geschwister. Hochgelobt und hochgepriesen sei unser Gott. Amen. Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja. Es ist kein Zufall, dass wir heute zusammen sind. Ja. Das ist der Wille des Herrn. Amen. Und wir stehen hier gemeinsam in heiliger Ehrfurcht Gottes. Halleluja. Weil er den Blick hat auf jeden Einzelnen von uns. Ja. Ja. An jeden von uns oh, bin ich überzeugt, sind wir überzeugt, was wir gehört haben, darf sich nachschauen im Spiegel des Wortes. Oh es ist eine schwere Ermahnung gegangen. Wir haben es aufgenommen, wie wir es aufgenommen konnten, ja, durch Gnade. Ja. Den Ostein kennen wir. Oh. Von Anfang ist gepredigt, offenbart geworden. Und jetzt ist die Predigt des Schlussstein. Er ist der Anfänger, er ist der Verlernter. Er ist das A und das O. Und dafür danken wir ihm. Wir können nur sagen, Herr, jedes Wort ist uns heilig. Du sprichst aus dem Himmel zu uns. Du hast es gesagt. Und wer Gottes Wort glaubt, das sind wir. Wir glauben Gottes Wort. Und ist Jesus in uns, dann wird geschehen, alle Verheißungen seiner erkaufte Braut. Und wir gehören zu diesen auserwählten Menschen. Wir haben uns nicht selbst genannt, wir haben, er hat uns zusammengeführt in der Einheit seines Geistes. Und wir glauben es einfach, wie es gesagt hat und wie es geschrieben steht. Mir fällt auf, mir fällt auf ein Wort, während der Brief aufgefallen, wenn es erlaubt ist, würde ich das lesen. Ich werde dir ein kurzes Wort lesen ganz kurz, und zwar aus dem, Psalm. aus dem Psalm. Aus dem Psalm, 139. Das möchte ich nur ein kleines Wort lesen. Bitte, hören wir gerne zu. Es ist ein allgemeines Wort des Herrn ausgesprochen. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Du weißt es, ob ich sitze oder aufstehe. Du verstehst, was ich denke von ferne. Ob ich wandere oder ruhe. Du prüfst es und bist mit all meinen Wegen vertraut. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o oh Herr, es schon genau. Du hältst mich von hinten und von vorne umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. In wunderbar ist solches Wissen für mich. Zu hoch, ich mag es kaum begreifen. Es ist herrlich. Ich danke meinem Gott für jeden Ausspruch seines Wortes, wo wir gehört, wo wir lesen, wo er in unseren Herzen versiegelt. Möge diese Stunde da sein. Ich möchte dem Herrn nur danken. Amen. Herr, sei uns weiter gnädig. Offenbare dies nach deinem Worte. Gib uns denn das Verständnis, dass wir diese Liebe, dass wir diese Wahrheit, das Glauben können, nein, dass wir es befolgen können. dies ist mein Aufwiesendes Verlangen. Herr, du hast dich offenbart. Und wir glauben sein heiliges Wort. Es ist ein offenbartes Wort. Und ohne dies könnten wir nicht sehen. Herr, geliebter Herr, ein neues Gebot hast du uns gegeben. Befolgt, was ich euch gesagt habe. Das nehme ich. Das dürfen wir, oh Herr, zusammennehmen. Manchmal lesen wir, manchmal hören wir. Dann heißt es ich. Aber willst du sagen, es ist uns? Das ist der Unterschied manchmal. Manchmal ließ es für mich, ich dachte, das ist doch alles für uns. Wunderbar, Herr, fühlst du dein Volk. Möge die Worte, die wir heute gehört haben, ich bitte dich, herum. gib uns ein neues Verständnis, gib uns die Geistesunterscheidung, dass wir dir wohlgefällig sind, oh Herr. Möge alles ausgeräumt sein, ist ich mein Flehen, dass wir in der Einheit füreinander einstehen und füreinander bähnen können beten können, O oh Herr. Wir bitten Dich und danken Dir auch für unsere Brüder, die große Verantwortung tragen im Aus und Einland und überall, wo du sie leidest, O oh Herr. inspiriere sie in Leitung des Heiligen Geistes, O oh Herr. ist unser Gebet für unsere Brüder allen, im In und Ausland und übersee, ob Französisch, ob jede Sprache, O oh Herr, du gibst keinen Unterschied. Ich bitte dich, O oh Herr. Sei uns waldrettig und lass dieses eindringen, o oh Herr, durch Offenbarung, damit die dir in deinem Wohlgefallen erfunden werden, o oh Herr. Es ist eine ernste Zeit, o oh Herr. Wir nehmen es auf und an. Wir sind froh, o oh Herr. Und unsere Blicke, o oh Herr, unsere Blicke gehen ans Kreuz, o oh Herr. Wir haben es gehört. Du hast es vollbracht, und wir glauben es. Und danken dir und danke dir für deine Verheißungen. Herr, ich kann nicht anders, und wir können nicht anders, wir haben keine Antworten. Wir lieben dich, O oh Herr, und du liebst uns, und es wird geschehen nach deinen Weisungen und nach deinen Verheißungen in aller Arten. Segne uns, weise uns, bleibe mit uns, ist mein offizielles Gebet in Jesu heiligen Namen. Amen. amen, Amen, Amen.
0: Geliebter Bruder, danke auch du dem Herrn.
4: Oh Gott, nebesky otče, sam ti tak děkují, že to dráhe svatému jménu Pana Jižse Krista.
0: Englischer Vater, ich bin dir
4: dank im teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jsem dal tu příležitost být zde u těch nohou. Slyšet tvůj hlas, pane.
0: Um dort zu sein, o oh wo
4: deine stimme zu hören ist. Jsem ti vděčný za Tvé mluvení. Ich danke dir für dein reden, za tvé působení, za Tvoji přítomnost,
0: für deine Liebe,
4: za Tvoji lásku, für deine Gnade, za Tvoji věrnost für deine a pane můj, mein Herr, nechtěl bych činit nic. Sám o své vůli. Sam ze své síly, pane. Ale chtěl bych činit to, na čem by tvé zalíbení mohlo spočinout. O oh, pane, ty naplň ty skutky poštolů jedna, dvě i tři uprostřed svého lidu, pane. O oh, Bože, ty zmocní služebníka svého, pane, a dej mu ne své slovo plné moci a síle a potvrd mocnými divy a znameními, pane, že by ještě mnozí ze všech koutů země byli zakráněni, osvobořeni, uzdravení, zakráněni, pane, a ty se zjevěr plné moci a síle, Duchem svým, pane, stěl, pane, svůj lid, pane, že by již žádný, pane, nečinil nic, ale všechno ty, pane, by si činil, pane. A tvoje jméno by bylo vysoko chváleno, velebeno z každého srdce a z každé duše, pane. Ó, tobě jedinému patří všechna čest, chvála i kranění, pane. Nebo si jediný si hoden. Požehnej-li svůj, pane, požehnej své slovo, pane, uprostřed svého lidu, pane, zjev se tak, jako na počátku, pane, a oslav jméno své, pane, přijď království tvé, a buď vůle tvá, pane, jako v nebi, taky na zemi, všech všechny námi, pane, odstraň všecko rušící ze svého lidu, pane, a ty se potvrď, mocném způsobu, pane, neboť my na tebe očekáváme, pane, my tu důvěru klademe na tebe, pane, my nechceme sami nic činit, ale nechceme si ty všechno učinil, chvále a kečti jména našeho pána spasitele Jíše Krista, Hallelujah. amen, amen, amen,
0: ale